0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do EliteCast. eu sou o Rodrigo Zago, sou o Wagner
1: Macedo, eu sou o Cleitinho Melo
0: E o episódio é o episódio número 78 e o tema é sobre o Terra, barra Deadlift, né? tem pessoas que não conhecem como Deadlift A gente vai falar esses dois termos aqui para ficar mais claro para todo mundo né? Uh, será que o Terra machuca a lombar? Não, enfim, quais são os mitos e verdades sobre o levantamento do terra? A gente vai tirar todas essas dúvidas nesse episódio. Vamos começar perguntando: qual é a tua carga máxima no Terra?
1: Cleiton. 214 quilos.
0: Quanto, qual o peso? Na época? Peso corporal?
1: 78 quilos.
0: É, o triplo? Chega, não, chega 7, 14. Não, quase, né? Quase. Tu? No
2: convencional. Ah, bom, bom. É, uns 230, mais ou menos. 226, 230. E tu pesa 60. Eu, eu peso quando, é. quando
1: começa é. a envergar a barra, daí
2: eu... é. é E no, no, no Sumô ano passado bateu 289.
0: É, tem um pouquinho de experiência, né? Já fez alguns? Já é, já, alguns. Fez alguns, já, já, já fez alguns.
2: Já tirei um pouco da barra, a barra do chão.
0: O meu é 198, minha meta é bater 210, que é o triplo do meu peso, só que agora eu tô mais pesado, então ferrou. <risos> <risos> ferrou, é, eu, eu, eu quase bati. É
2: ali, eu quero bater X peso, então eu vou lá e vou diminuir meu peso, que é mais fácil. Não,
0: tá. Quando eu tava com 71, 72, 198, ah, falta tá pouco, mas agora eu tô com 75, 76, ferrou, né, velho? E agora, como é que a gente faz, né? Então, tipo, mais um exercício que a gente escolheu, um exercício que a gente tem mega experiência, a gente tem um, um pouquinho de autoridade para falar sobre ele, né? Eu acho que é, vai ser válido esse episódio para você entender o motivo pelo qual você precisa introduzir na sua metodologia. Qual é mais fácil? Sumou ou convencional? Pergunta genérica mesmo. Eu sei que depende de vários fatores, mas qual é mais fácil? Convencional ou sumou?
2: É isso aí. Na, a, a, tu já respondeu fazendo a pergunta é, aí mas... no meio, que ele vai depender da estrutura corporal muita do Muita gente
0: tiro, pergunta: "Rodrigo, qual, qual é o melhor? Carro carro. Qual é na, né, vamos".
2: E aí a gente tem que contextualizar. O melhor em para quê? E para quem? Boa. porque por exemplo, se eu fosse um competidor de powerlifting, de levantamento básico, para mim, para eu,
0: não sei como. Para você?
2: Uh, <risos> pra você, para você, levanta o melhor levantamento de terra seria o sumo. Porque o esporte, o powerlifting, o objetivo é levantar o maior peso. Sim. Qual dos dois que levanta maior peso? Sumo. Ponto.
1: Não, e tem, tem um porém também, Wagner, que é a trajetória da barra, ela é um pouco menor no, no, no sumô, né? Então tu, a, a barra sai um pouco menos do chão do que no convencional. No convencional, tu tem que levantar um pouco mais. Então, acho que isso facilita um pouco mais
0: bem e, e tem alunos que têm uma facilidade por incrível que pareça melhor no sumô sim, porque sim. às vezes com a base mais fechada a pessoa perde as costas é. no sumô ele consegue manter é. as a costas é né claro o
2: próprio, o próprio encaixe o dependendo de quais grupamentos musculares ele tiver mais forte tiver facilidade em produzir mais força ele vai se encaixando melhor que o se a gente for pegar o sumô e o convencional o que que vai mudar eles deles em exigência muscular no convencional, a gente vai exigir muito mais da musculatura das costas, eletores de coluna, paravertebrais e tudo mais, para estabilizar e também para fazer força junto para subir, e menos de, de membro inferior, falando em quadríceps. No sumô, por a gente ficar um com um o tronco um pouco mais vertical, a gente exige menos da musculatura das costas, mas a gente tem uma flexão de joelho maior, pra a gente estar tá um pouquinho mais sentado, então a gente vai exigir mais Sim. de membro inferior. Então, se é uma pessoa que tem as costas fracas, entre aspas, e as pernas fortes, uhum. o sumo vai acabar tendo essa, essa maior, entre aspas, facilidade no sentido de mover mais massa, não no, no movimento em si. Porque de, de classificação, digamos assim, se a gente for pegar o sumô e o convencional, por mais que o sumô suba menos, pela base que a gente tá, enquanto no convencional a gente só faz força para baixo, no sumô a gente faz força para o lado. Se a gente for pegar no, no próprio powerlifting e analisar os atletas na, em repetição, na última pedida de campeonato ou testando máxima, a gente vai ver que no sumô, quando eles, eles começam a fazer força, e parece que eles nem tão nem começaram no movimento, porque até eles conseguirem fazer força suficiente para tirar a barra do chão, eles perdem ali uns dois segundos mais ou menos até conseguir mover a barra do chão.
0: Tá não, só para ficar claro então, o, o convencional a ideia é tu empurrar o chão.
2: Tu Tá empurrando o chão
0: para baixo, né? Contra para baixo e vamos levantar a barra forçando trabalhando muito a parte Inferior. posterior no primeiro momento. Sim. E o sumô, na verdade, então, o tá foco, em... entre aspas, é para fora.
2: Tu vai fazer Empurrar a força pra baixo diagonal. igual, mas como tu está com as pernas muito afastadas, tu vai ter que fazer força para o lado. Não, ah,
0: porque esse, querendo parece banal essa informação, mas ajuda
2: demais. Ajuda demais, ajuda né? demais. Quando tu, tu fazendo o um movimento pensando nisso, ó, isso. eu vou, eu vou, por exemplo, nosso o teu chão aqui que é esses quadrados de borracha. Ah, eu vou fazer força tentando afastar um quadrado do outro. No sumô, isso aí facilita muito para tirar a barra do chão, porque daí tu já está fazendo força no sentido do no vetor certo ali para tirá-la do chão. E justamente por esse vetor na diagonal ali, é que tem toda essa demora até tu conseguir fazer força suficiente para arrancar a barra no chão. E no convencional é muito mais rápido.
1: Não, e tu tem uma ativação de adutores muito maior também. Né? Sim. Então tu tem Sim. o auxílio de outras musculaturas que no convencional tu não tem.
0: No cross tem muito sumo, não, não, né? Não trabalha muito, né? A gente
1: né? trabalha com o sumô deadlift pull, que é com a puxada alta, né? Mas é mais para elevação de cardio do que fazer força
0: mesmo. Vamos. É
1: o ombro determina. O...
0: Claro. Sim. Vamos em dois minutinhos para o pessoal entender melhor. Vamos, tu pega o microfone e, 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 e me ensina ali, entre aspas, para o pessoal da audiência saber melhor, porque eu acho que na teoria as pessoas que são leigas não conseguem. Sim. Como assim empurrar o chão? O chão vai furar? Como é que é? <risos> então... é, é, eu acho que é importante. Aí tu, sei lá, começar com, com convencional, começar com convencional. Vou pegar a pegada, pegada. pronada, uh, depois a gente fala sobre a pegação, vai dar... Ah, vai, 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 vai estourar o bíceps. Né? <risos> aqui, tá. O que Não. eu tenho que fazer aqui, vai?
2: Não sei usar essa palavra aqui, foi, tá.
0: No questão de empurrar, tu disse, né?
2: Ó, aqui a gente tá vendo o... no posicionamento do Rodrigo, a única força que ele vai estar tá fazendo para tirar o peso do chão vai ser para estender a perna. Começa a subir lá. Ó, ele está fazendo força para empurrar o chão para baixo. E a consequência disso é ele Sim. subir. É a única Essa força que ele está fazendo. Parte. Como se ele quisesse saltar. vai fazer uma repetição. Ó, subiu. Voltou. Solta a barra e dá um passinho para trás. Dá um salto agora. Para cima? Para cima. Exatamente o mesmo movimento. Mesma força de empurrar. Você está só empurrando para cima. Se a gente for para o sumô... Encaixa lá a base, ó, a base mais afastada. Esse afastamento também vai depender da proporção da pessoa.
0: Eu tenho uma dificuldade muito grande do adutor. Pegou lá?
2: Vai, vai, afasta um pouquinho mais as mãos só. Aí. Aqui, pelo posicionamento da perna, para o joelho dele estender, a força que ele vai estar fazendo não é mais para cá. Ele está fazendo força para cá. Então, justamente esse vetor aqui que ele criou é que faz com que, para tirar a barra do chão, seja muito mais difícil. Só no posicionar, ele já mudou a, a. Sim. O pode da... ver que ele está muito mais vertical.
0: Eu falo muito no convencional que o ombro tem que estar tá à frente da barra aqui para ter um movimento, né? Aqui também?
2: No sumou alinhado com o ombro. Aqui. Okay. Aí
0: a gente ficou.
2: Pode subir. Ó. Pum. Encaixou. Se a gente for pegar agora esse posicionamento do Rodrigo e fazer o mesmo exemplo do salto, dá um passo para trás. Tá? Vamos. Quebrar ele no meio aqui agora. Pode ficar para cá. Pode ficar em pé aqui, com os dois pés. Tira essa perna do chão e faz um salto lateral. Pode a movimentação da perna dele. Conseguem ver que ela encaixa exatamente na mesma posição que ele estaria no sumô? É essa força que ele está fazendo. Enquanto no convencional é igual o salto, a força que ele está fazendo é só para empurrar o chão para baixo e ele vai subir. No sumô, ele está... Empurrando na diagonal. Por isso que tem essa maior dificuldade para tirar do chão. Mas tu tirou do chão. Tu, tu conseguiu ter paciência para ela sair do chão. Com certeza tu termina o movimento. Convencional é diferente. Tira do chão muito fácil. Mas ela passa, chegou ali perto do joelho. Nossa. Aí começa aqueles... Aí eu sei, eu ali,
0: lá, tá colo... Aquelas britadeiras <risos> até o cara completar o movimento. Show. A gente volta aqui. Só pra... Mudou para cá? É só pra... Né, a gente, eu acho que é legal isso, a gente falar a parte teórica e se qualquer momento vocês acharem que é importante a gente demonstrar a prática, para o pessoal entender melhor, acho que é válido. Uh, vou começar fazendo uma pergunta aqui para já usar a audiência junto, paralelo a isso. Cara, dali dá para tirar várias ideias já. Vamos para frente da barra ou não? Machucar lombar ou não? Então, o tema principal é machucar lombar, né? Só sim. um chamarisco ali, a gente tem que falar sobre isso ainda hoje. Mas vamos lá. O FC Santos pergunta... Essa pergunta eu recebo direto. Vale a pena utilizar o levantamento terra no dia do treino de dorsal? Ou seja, membros superiores? Usar o terra? Não usar o terra? Qual a sua opinião?
1: Eu acho que é válido, porque a gente, é, consequentemente trabalhando o levantamento terra, a gente vai estar trabalhando todos os eretores da coluna, toda a parte posterior do corpo. Então, assim, o nosso corpo ele não pode ser só dividido na, na grande dorsal. Nosso corpo tem a parte posterior e a parte anterior. Então, se tu trabalha ali os eretores da coluna, o glúteo, o posterior de coxa, tu tá trabalhando costas igual. Não dividindo inferior e superior, mas a gente tá trabalhando a parte de costas. Então, eu acho que é muito válido.
0: É, é. minha opinião, não é errado.
1: Uhum.
0: Não é errado, mas vai depender muito da metodologia que você tem. Qual é a tua proposta para os teus alunos, né? Então, uma... primeiro, tem que ter uma metodologia. Como é que funciona essa metodologia? No meu caso, né, eu nunca usei o Terra... Né, em, em alunos que treinam normais, três vezes, quatro vezes a semana em dia de superior, por exemplo, porque eu, na minha metodologia, o terra, ele entra na predominância de quadril, Sim. glúteo, quadril, posterior, uhum. né? mas não é errado, porque o terra, ele trabalha, até porque a gente sabe que tem que puxar barra, mas a maior predominância é o glúteo, é posterior, a lombar, então eu trabalho muito em dia de quadril, que é geralmente na quinta-feira. Sim. Segunda-feira, perna, igual metodologia. Segunda-feira, perna, tô com, tô com a mesma. Metodologia, <risos> perna, terça, supino, quarto, um cardizão, um adizão, quinta é o terra ali com o um LPO pegado e sexta é o press. né? Então, a partir disso, eu respondo. Poder pode? Sim. Não tem nenhum problema nisso. Mas como é que vem o dia anterior? Como é que é o dia posterior? Como é que tá essa essa... Como é que tá essa dinâmica né, de... de... Ah, isso é para frango, né? Isso é para mim. Eu só me chamo de frango. Ah, tá. Então o Wagner eu acho que vai mostrar uma parte prática, mas a minha resposta é essa aí mesmo. Pode, mas na minha metodologia eu uso no dia de perna.
2: Para pegar a... Tem que virar o celular As duas explicações, tanto a do Cleiton como a do Rodrigo e... Junto da minha parte, elucidar o porquê que, no caso de dorsal, eu acho que a pergunta dele foi mais relacionada à dorsal mesmo, não à parte posterior das costas. Porque para dorsal, pensando, lá latíssimo do dorso aqui embaixo, parte, parte inferior das costas, não utilizaria o levantamento terra. Qual é a função dessa musculatura? Ela pegar, braço aqui à frente do corpo e trazer para perto que exercícios que a gente utiliza, vou exemplificar aqui com o querobel, para trabalhar a dorsal. Um exemplo, uma remada curvada. Eu já vou sair propositalmente desse jeito para depois exemplificar com o levantamento terra. Vamos fazer uma remada curvada, o braço aqui embaixo, eu vou contrair a dorsal, o braço vai se aproximar do meu corpo. Essa essa é a função dela, eu contrair, aproximou. Contrair, aproximou. Quando a gente está executando o levantamento terra ela não faz esse ato motor. Ela é recrutada, mas para estabilizar o ombro, a auxiliar na estabilização das costas, porque a gente tem que lembrar que a dorsal, por mais que ela puxe o nosso braço, ela vai lá na nossa coluna. Então ela também é utilizada para estabilização das nossas costas. No levantamento terra, ó, contrair para estabilizar o ombro, e quem é que vai tirar o peso do chão? As minhas pernas. Não são são as minhas costas. Se eu simplesmente contrair a dorsal aqui embaixo, ou, no caso do Terra, eu vou estabilizar o meu ombro, mas o peso não vai se movimentar, ou, no caso de exercícios para a dorsal, o peso vai subir. Aqui, ela está exercendo o trabalho. Ela está movimentando o peso. Aqui, quem está movimentando o peso, membro inferior. Então, a única força que ela faz ali é isométrico. Se tu tá pensando em um trabalho para fortalecer grande dorsal, seja para hipertrofia ou seja para força, sei lá, quero fazer uma barra para fortalecer as costas, tu já não está trabalhando tendo um regime de contração muscular que vai te gerar alguma adaptação nesse sentido. Porque Ela não está fazendo força para movimentação, ela está só sustentando a posição do nosso corpo. Então, nesse caso, o levantamento terra já não entraria na minha visão num treinamento de dorsal. Mas eu compactuo com a visão do, do Cleitinho ah, Eu vou fazer um treino de parte posterior do corpo Vou pegar o, do topo da cabeça Até lá o calcanhar Aí o levantamento de terra já pode ser incluído Porque ele vai exercer função nessas musculaturas Mesmo que sometricamente eu vou complementar Com o um trabalho específico delas
0: É como eu falei, depende muito de cada metodologia né? eu... <risos> É que pra pegar o áudio Já mudou? É que pra pegar o áudio tem que gritar né? Então depende muito de cada sua metodologia, a gente aperta muito nessa tecla desde o primeiro episódio, qual é a sua metodologia, você tem metodologia ou não, ou simplesmente é um passador de treino, carregador de anilha e tal, né, então eu acho que essa era já passou, não tem mais espaço para amadores, né, Sim. cada vez mais tá,
1: o conhecimento tá cada vez maior, né.
0: A informação está aí, as informações estão aí, um podcast deles podia ser cobrado, a gente está dando aula gratuita, só que tem, sei lá, 50 pessoas sentam, deveria ter mais gente. né? As pessoas não estão ligadas que o conhecimento é liberta, conhecimento é é libertador e tu, cara, com conhecimento tu vai longe, entendeu? Ficar dependente só da faculdade, dependente só do do normal ali, não vai dar certo. né? O, O
2: Fê Educação Física fez uma pergunta bem bacana aqui. Uh, mas executar o terra olhando pra frente traz problema pra cervical a longo prazo.
0: Tadam. 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 É. Eu tenho uma resposta aqui, isso aí. Eu recebi essa resposta de alguém, não me lembro quem, que eu falo direto, que até tá nos meus uhum. stories. Né? Uh, existem três coisas no treinamento de força, tá? Principalmente no elemento de peso, a gente fala sobre isso. Existe aquilo que tu vê, ou seja, tá rolando feed, tá olhando o YouTube, tu tá vendo aquilo lá. O atleta treinando, alguma pessoa treinando. Tem isso. Primeiro ponto. Aqui que você vê. Tem o um segundo ponto, é o que você faz. E o terceiro ponto é o que deve ser ensinado, o que deve ser é, implementado. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre o que você olha é o que você deve fazer. Nem sempre o que você faz é o que eu faço. Então existe a individualidade. Isso, Sim. querendo ou não, não, existe. Claro que existe. Por exemplo, um, tu ensina uma, uma pegada mais fechada para mim, mas conforme minhas repetições, eu descubro que a minha pegada é um pouquinho mais aberta. E está tudo certo pegar um pouquinho Sim. mais aberto. Olhar para frente. Eu consigo manter as minhas costas e manter muito mais seguro olhando para frente do que para baixo. Eu. Eu não tenho problema na cervical. Então, para mim, olhar para frente, ou olhar um pouquinho para baixo, 5 metros, né? bem para frente, esticadão assim, é, para mim não tem nenhum problema. Então, na, mas na hora de ensinar o aluno, eu recomendo. Cara, olha para o chão uns três, quatro metros ali para manter a cervical, até porque eu não conheço o aluno. Sim. Ele não, não tem força suficiente, Dá com um pouco, eu não sei como é que funciona esse olhar para frente, se vai comprometer ou não. Então, a minha resposta é: depende. Então, eu não vejo nenhum problema olhar para frente, também não vejo nenhum olhar para baixo. A questão de olhar para baixo, sem consciência corporal, a pessoa já desanda tudo. Olhou para baixo, já perde as torácicas, já perde a lombar, e quando vê o cara tá um tatu ali fazendo a lombar, a, o terra, sendo que se estivesse olhando para frente, costas seladas, eita, já ia conseguir muito mais facilmente. O levantamento, o levantamento do peso olímpico é clássico. Um olhar para frente sempre, durante todo o movimento.
1: É isso um, um dos exemplos que eu ia trazer. No, no levantamento olímpico, é, é, é ensinado que a gente deve olhar para frente. Porque aonde está o nosso olhar, a nossa coluna acompanha. Se eu olho para o chão, a, a tendência da minha cervical e torácica é acompanhar o meu olhar. Então, não vou fazer aquela hiper extensão da minha cervical, mas um olhar, como tu falou, 3, 4 metros à frente, eu acho que para um aluno que está iniciando é saudável. E ao longo prazo ele vai desenvolver isso essa força aí. e eu acho que não vai ser prejudicial, vai ser benéfico. Então, tu, é, quando ele cria a consciência corporal, e um dos grandes problemas que eu vejo na, nas academias de musculação são os espelhos, aí, uhum. isso eu não acho legal, botar um terra de frente para o espelho e a pessoa ficar se olhando. Não. Isso eu não acho legal. Não desenvolve a consciência corporal e ainda tem a hiperestensão da cervical. E o pior, de lado... Bah, aí, não, aí é um veneno. Nós
0: tínhamos pilates, né, cara? Não tinha ah, espelho nenhum no pilates então, e a magia aí acontecia. Aí tá o um
1: veneno. Ah, eu já vi isso em academia. A pessoa Sim. de lado, pra ver se a postura tá certa, olhando assim. E levantando 100 vai. quilos. Aí a cervical toda torcida. Então, assim, espelho é uma coisa que eu eliminei total. Não tem. Não, não recomendo. E quando eu vejo alguém fazendo diferente frente pro espelho, eu falo, cara... O espelho tem que ser tu. cria tua consciência corporal, lá dentro, teu corpo no espaço.
0: Aí vai eu como treinador elite aqui, que é o papel meu de dar tapinha na cara das pessoas que não aprendem. Mas tem que ter um profissional orientando, né? Claro. O profissional precisa dominar. Sim. Não adianta espelho ser espelho, o cara fazendo errado o professor lá mexendo no celular ou falando sobre o Exo do Brasil que ainda tem que ainda tem chance de buscar ainda, sei lá, em 2026, né, Mas, uh, tem muito isso, né, Cleiton, então, cara, o cara precisa dominar esse exercício, precisa dominar, e não só o Terra, todos, uhum. né, então tô contigo, não tem a sombra de dúvida que espelho, não, não pra, principalmente para quem tá iniciando, cara, não... Tipo, pra mim aqui a gente tem espelho. Pra mim tanto faz ter espelho ou não. Sim, sim. Não, não, não. Não, não, não. Tem, tem dias ainda, inclusive, que eu fico de costa pro espelho. <risos> uh-huh. né? Pá, eu tô errando muita coisa. Deixa eu de, ficar de costa pro espelho. Depois você o se acostuma sem olhar sim. pro espelho, dar um... Esse uh-huh. dia eu fiz snatch. Meu snatch, cara, é limite. É 60. <risos> 58, pá, pum! 60, parece um retardado fazendo. Aí eu, pá, vou tirar o espelho pra ver se dá. E nesse dia foi bom, até uh-huh. o 60. Uh-huh. Fica, será que eu não tô fazendo errado? Tô ficando frenético, olhando meu ombro, ver se meu ombro vai mais é, alto. É. De costa meio que não teve o cowboy. Só o ombro mesmo, na hora da puxada tá aqui, ó. É muito louco. Eu fiz sem camiseta e de costa pra mandar pra algum físio. Cara, impressionante. Tô retinho na hora da puxada. faço isso. Aí deu, né? Óbvio. Sim. A barra vai subir torta. E pra ajeitar lá em cima, lá embaixo, aí aí acontece o cowboy, toda aquela parada. É isso? isso. (risos) E a tua opinião? Nem sei qual é a pergunta mais. Cervical. Cervical. Cervical no levantamento
2: de terra. O mesmo ponto... exemplo que você, que você citou. Só um pouco mais do mesmo. Levantamento de peso olímpico veio para mostrar que, se tu olhar para frente, nada vai acontecer contigo. Tá? Hum. Uma penca de, de atletas de elite. Ah, o número de incidência de lesão em cervical em atletas de levantamento olímpico praticamente não existe. Não conheço. Hein? Então, olhar para frente, olhar para baixo, olhar... só não pode olhar para o lado, por mais que a gente ensine pro aluno a olhar para um certo ponto como o Cleitinho falou, ele vai se desenvolver treinando e ele vai acabar modificando um pouco a mecânica do movimento para algo que o corpo dele se permita, ele cria o próprio padrão de movimento. Por mais que a gente tenha um padrão de ensino, cada corpo, por cada vivência do aluno, ele vai começar a se modificar de acordo com o ambiente que ele está para se auto-organizar e conseguir executar aquela tarefa da melhor maneira possível. E uma dessas vai ser o olhar. Vai ensinar, de repente, o aluno a ficar 3, 4 metros olhando para frente. Vai dar alguns treinos, vai ver o aluno com o olhar um pouco mais para frente. Ou vai ver o aluno olhando mais para baixo. E não vai modificar o movimento, e vai começar a ficar mais forte. Sim. Opa, o que aconteceu? O corpo dele foi lá, se organizou, conseguiu ajustar o movimento. E, aí, e é isso aí. E vai ficando mais confortável. E vai ficando mais confortável. Não.
0: Tá, machuca a lombar. É o grande tema do podcast. Tá bem, Netflix. Não, o cara sabe fazer bonitinho, <risos> né? Óbvio que se fizer errado, vai estourar a lombar. Tá. Né? Uh, mas, uh,
1: enfim. Vamos ser polêmico então. O que machuca a lombar? Cara, sentado o dia inteiro sem postura num escritório na frente do computador.
0: Assim como eu tô, não
1: utilizar a coluna. nosso nosso corpo foi feito pra ser usado. Então assim, um levantamento terra Desde que bem executado Com orientação E, e começando com cargas Que a pessoa consiga fazer uh, com, Mantendo o padrão de movimento Ele vai curar a tua lombar Se tu tem uma hérnia de disco Tu tem que fazer deadlift Se tu tem problema de lombalgia Tu cura fazendo Sim. deadlift Então é bem pelo contrário é,
0: eu, eu chego a orientar tá? É, se você tem aluno com dores na lombar Lombalgia, hérnia Dores na lombar e você domina o terra, sabe? Passar o terra e passar o seu aluno, eu recomendo que você use o levantamento terra como um dos principais exercícios para justamente para quem tem dor na lombar. Sim. Essa é a minha resposta sempre. Ah, mas não sei fazer o terra, então bom. Aí tu vai ser irresponsável, né? E nem incompetente. Já é pro lado da irresponsabilidade. Como é que tu aplica aplicar um exercício que tu não domina? Sendo que só viu o Rodrigo falando na internet, agora eu vou aplicar e vou estourar a lombar dos alunos, né? O Beto é, falou que é bom, mas aí vai lá, aplica, mas o cara nunca fez, uhum. né? Então, existem regressivos, não precisa começar direto com barra, vai progredindo. Tem barra hexagonal, que é fenomenal, é. próprio querobel, né? Então, tem vários recursos na aprendizagem até o cara chegar na barra. cara a barra é o prefeito, né? A barra Sim. na frente tem a, tem a obrigação de inclinar o tronco, não tem alternativa, né? Então, hum.
1: Ah, e, o, e o levantamento terra é um dos, dos movimentos mais usuais do nosso dia a dia. Pega a dona de casa fazendo uma faxina, que ela Sim. tem que transportar o balde cheio d'água de um lado para o outro, e ela pega um balde com postura, encaixadinho com as costas, no meio das pernas aqui. Não é igual um querubel? Ela pegar e transportar para o outro lado lá e largar com, usando as pernas. Porque o grande mal da, da galera que não, não tem consciência corporal usa muito mais a lombar do que as pernas. A gente tem Sim. duas pernas com oito musculaturas para utilizar e pega e começa a usar a lombar que não é apropriada. Então, ensinar a pessoa a fazer um, um terra bem executado, ela vai transferir para o dia a dia. Para pegar uh, o filho no colo, não vai chegar e pegar de lombar todo uh, uh, solto. Ele vai encaixar, vai agachar, vai pegar e levantar a criança. Sim. Então, é, o, o terra é um exercício que vai ser us- usual para tudo.
2: Sim. Inclusive, a, a, acho que alguma, algumas semanas atrás, eu fiz uma postagem no meu Instagram que vai diretamente com esse, com esse ponto. De a utilização de levantamento terra no tratamento de pessoas com caso de lombalgia. Tem um, Isso foi um artigo de 2016, eu acho, ou um pouquinho antes. 2016 ou 2006. Uh, justamente pegando nesse ponto. Eles pegaram 30 pessoas que sofriam de lombalgia e começaram a fazer um treinamento progressivo, utilizando como base o levantamento de terra. No final... (risos) Acho que não morreu. No final do programa, praticamente 100% dos participantes relataram diminuição das dores, diminuição da incidência dos casos de lombalgia. E o principal ponto do, do artigo que eles citaram, e que isso acaba pegando para grande maioria das pessoas é em relação à demanda. A boa parte da população que sofre de lombalgia, apesar da gente saber que dor é multifatorial, que lombalgia é multifatorial e tudo mais, a gente vai pegar só a parte relacionada a treinamento. Ou esforço muscular. Boa parte dessas dores é por uma demanda que o corpo não tem capacidade de suportar. Então pega aquela pessoa que passa o dia todo sentado, ou de repente uma, uma, já senta numa postura toda torta e é sedentária, qualquer gesto que ela faça durante durante o dia, durante em casa, já vai sobrecarregar porque é uma musculatura que ela tem fraca. Qualquer demanda já é uma demanda que o corpo já fica desesperado. Então, essa pessoa fortalecendo a musculatura e o levantamento terra é um dos exercícios padrão ouro para isso, aquela demanda que antes gerava essa dor, já começa a ser uma demanda muito pequena. E daqui a pouco já vai ser uma demanda que o corpo... Não tá nem aí. Eu tenho força suficiente pra tirar 200 quilos do chão. O que, que é tirar, levantar essa caixa? O que, que é levantar o, aquele balde ali? Bah, eu fiz uma, uma mudança, eu vou ter que transportar a máquina de lavar. Eu tiro 200 quilos do chão, o que, que é uma máquina Sim. de lavar?
0: pois
1: é. Sim. é e tu vai tirar com consciência, com, com o corpo bem encaixado, utilizando a musculatura correta, porque tu desenvolveu isso ao longo do teu treinamento. Tu não foi simplesmente assim, ó, chegou um dia, bah, vou botar 200 quilos na barra vou tirar do chão. Não. Você não vai conseguir.
2: Sim.
0: É o próprio arrumar a cama, né? É o início de um um terra. A pessoa faz um stiff ali. né? Então é o dia a dia, não tem sombra de dúvida. Eu arrumei ali uma mini praticazinha, que é, pá, mas o meu aluno não consegue manter as costas, Rodrigo. Por mais que ele já esteja treinando, passou pela barra hexagonal, passou pelo pelo querobel, né? Como é que eu faço isso? Então vou dar duas alternativas. Uma alternativa para quem não tem mobilidade de quadril, né? Acaba perdendo a lombar. E uma outra, uma estratégia que para mim funciona muito. Que é, eu vou fazer na prática. Fica é mais fácil. Tem que daí, O que acontece? Tem um aluno, por exemplo, que não consegue. Já passou pelo Carobel, no mas ele está aqui, ó. Ele está aqui, ele perde muitas costas. Está né? perdendo muitas costas. Como é que a gente pode adaptar? Esquece um pouco a borracha. O que eu pensei? um par de anilhas em cada lado para subir um pouquinho o nível e a gente vai não pode se acostumar é que nem o taco do agachamento sim sim né? a gente não pode se viciar com esse recurso então um recurso interessante para vocês bota aqui embaixo que um me dá outro é você aumentar o nível da barra simples né então a pessoa que não tem mobilidade aqui já fica um pouco mais fácil né então ele não exige opa aqui agora ele consegue manter as costas né ó é aqui depois a gente vai ter que falar disso aqui tá não esquece ó isso aqui sem sem anilha, ele perde as costas. Não consegui nem fazer errado. Aqui. Aí, aqui eu... Enfim, estratégia, gente. Então, toda metodologia, você precisa ser criativo. Você precisa ter conhecimento e criatividade. Né? Então, pô, a partir do que eu tenho de problema, como é que eu posso resolver? O Wagner é campeão de fazer isso. Não sei se tu tem esse feeling de, na hora, um monte de recurso, Deve ter, claro, também. Aprendi muito contigo. Esse aqui é uma estratégia banal. Pô, aumenta o nível, não deixa o aluno fazer errado. Só que daí tu vai diminuindo. Dizem que tem 10 quilos, ah, daqui o um mês eu vou botar 5. E vamos trabalhar mobilidade, vamos tra- trabalhar exercícios para melhorar essa postura, né? Uma outra técnica, que eu, já que eu preparei aqui, eu quero mostrar, que é o do, da borrachinha. Essa borracha eu, eu gosto de usar quando o aluno perde muitas costas, porque daí tu é obrigado a puxar a dorsal. Sim, sim. Vem a ver com a parada da dorsal, né? Que eu poderia ter de ter calado a cabeça esquecendo. Então, ó, a borracha tá puxando a barra para lá, então você vai fazer o levantamento terra Puxando a barra para ti, ó. Quanto mais para trás, melhor. Isso, querendo ou não, gente, tu consegue manter as costas. É uma estratégia banal, que tu, o objetivo é puxar a barra.
1: Relaxa agora. Faça com o braço relaxado. Faça com o grande dorsal relaxado. Puxa. Aí. Se afasta dele.
0: É, eu nunca tinha feito isso.
1: Fica muito mais pesada, não fica?
0: Fica, nossa.
1: Tem então... um estudo do Levantamento Olímpico diz que cada centímetro que a gente deixa a barra se afastar do corpo, ela pesa 4 quilos a mais. Então, tu imagina deixando 10 centímetros mais longe de ti, é 40 quilos a mais que tu tem que levantar. Então, imagina que louco. E a postura vai embora, né? vai junto. uma então, estratégia simples que dá para utilizar. Tu quer falar sobre a pegada, já que tu tá aqui? Sim. bora lá.
0: Vê que tu não ainda não...
1: Ah, podia deixar aí, facilitar minha vida. <risos> Turma, sobre a pegada, então. Por que que a gente vai vai ver muito assim, a pegada normal ou a pegada cruzada? Toda vez que a gente pega com as duas mãos para o mesmo lado, a tendência da barra é ela rolar. E ela vai abrindo nos nossos dedos. Quando eu pego uma pegada cruzada, ela não vai rolar nem para um lado e nem para o outro. Então aqui eu vou ter um grip muito mais pegado, uma, uma pegada muito mais forte. Para eu levantar mais sobrecarga. Mas se eu quero desenvolver minha pegada de antebraço e eu tô com uma carga que não é tão pesada para mim, estou abaixo de 60%, pegada simples. Executa o movimento. Ah, pesou, já não tô conseguindo, tá abrindo muito meus dedos. Pegada cruzada. Facilita a tá? execução do movimento com mais carga. Calma, não vai estourar o bíceps. Não Não tem Tá
0: ligado que tem casos que acontece isso, né?
1: De... Nunca ouvi falar Também não <risos> tem casos, né? É? De estourar o bíceps Com a pegada do deadlift Mas sabe
0: a... isso
2: acontece, acontece
1: mais não... Ah, Escorres. mas daí quando tá em alto nível é, é, é. né? Então, tem muita ah, gente que pergunta A tendência! É <risos> isso!
2: Porque tem... <risos> é porque quando tu... Claro, isso não vai acontecer, sei lá Uma a cada... Sei lá, 10 mil pessoas, isso vai acontecer. É. E com 400 quilos na barra. Não é. foi é, não. quando tu faz a pegada mista, o braço que tu fica com a pegada supinada, com a palma da mão pra frente, ele cria uma tendência de quando tu tá fazendo muito esforço de é. fazer isso. É. Só que uma coisa que tu já fez rosca direta com 400 quilos.
1: <risos> não, não. Pois, pois é. é.
2: E aí, na subida, quanto mais. Deixar essa tendência acontecer E o teu cotovelo flexionando Vai aumentando a tensão O tendão não suporta e... tá, mas,
1: mas isso, isso aí, aí é não tem, Se tu não tem essa, esse, essa, esse estímulo de flexão É, não. corretamente Aí, aí é desprovidos
0: providos de conhecimento Olha um vídeo nosso com 100, 200 quilos Fazendo assim Nos critica profissionais que vai estourar o bíceps e tal. Então, tá. que de é. maneira correta.
2: É, isso aí é uma parcela muito pequena. E conforme tu for fazendo com a pegada mista, consequentemente, tu vai fortalecendo. Porque ele vai fazendo uma contração isométrica que o tendão vai ficando mais forte. Isso aí é coisa de atleta de alto desempenho. De repente, uma programação que ele tá com muito volume de levantamento de terra. E aí acaba, pode, pode, não quer dizer que vai acontecer, mas pode acabar acontecendo. sim. sim.
0: Celular ali. O <risos> que quer dizer? Tem costume de alternar, tipo, um mês eu vou fazer assim, outro mês eu vou fazer assado, não. porque um lado vai ficar mais não. forte que o outro. Até porque. Eu acho
1: que. E entra na parte de, de coordenação. Eu não consigo inverter. Eu trabalho sempre do mesmo jeito. Sempre. Sim. Eu também não É, não consigo inverter. Mas nada impede que quem tem a coordenação motora yeah. de inverter, né? Pegar a invertida, mas parece que não é. A mesma força, não. Né? Não, não, Totalmente. É, é, totalmente. Eu
0: ia falar bobagem aqui, como se fosse pro lado. Do... <risos> Tudo bem. Não dá pra. Não dá pra. Ah, tu bate pra as quatro? Não, Tu bate com as quatro? Futebolzinho, <risos> direito e esquerdo. É. Legal, velho. Parabéns, velho. É... Depois fui. me mostra
1: só tá faltando acertar a mira
0: aí. Depois me mostra como... Olha
2: os caras trazendo papo de bastidor.
0: De depois nos ensina aí. É, tá. Fazer lombar antes de praticar o Terra é eficaz? O Escorpião Rei perguntou aqui. Não sei se é professor. Deve ser. Caralho, Fazer lombar antes.
1: Eu acho que... É, dar uma estimulada na musculatura, dá uma ativada antes, com, tipo com Superman, com GHD back, fazendo uma hiperestensão da lombar, eu acho bem válido. Porque tu já chega com essa musculatura ativa, Exatamente. bastante aquecimento na musculatura, não chega frio para levantar carga alta. Então eu eu utilizo isso. Se eu vou ter um treino de de terra no, no, nas minhas aulas, gente vai ter uma ativação antes. Então eu coloco um, um Superman, coloco um GHD, coloco uma hipertensão com a bola. Então é, eu acho bem válido. E é, previne muito, né?
0: É, ontem é. mesmo, ontem mesmo foi, fiz o terra e eu fiz o para vertebral no banco aqui na, na, na série anterior, uhum. no grupo de, de exercício. Então sim, cara, é válido fazer lombar antes. É mais eficaz, com certeza.
2: Só pega bem a, o, o ponto que o, que o Cleitinho e o Rodrigo falaram, que eles fizeram. Aquecimento. É. Eles se prepararam pro terra. Eles não fizeram cinco séries de 20 repetições até a falha pra lombar e depois ah, tentar fazer um terra. Eles aqueceram com o exercício para a musculatura ficar mais uh-huh. firmezinha pra hora que eles foram pro terra. Eles não treinaram lombar antes de ir pro terra. Sim.
0: É. Show. Tem outra aqui, ó. Deixa eu ver. Na execução do movimento, devo sentir tensão no quadríceps ou não?
1: Com certeza. <risos> é o motor primário do levantamento terra, é o quadríceps, é. do tradicional, né? Sim, o Se tradicional. Se a gente for para o sumo já muda um pouco. Mas é o motor primário do, do levantamento. E assim, a Rodrigo, ali quando tu estava demonstrando, até depois a, a gente pode demonstrar de novo, que tu falou assim, o ombro para frente da linha da barra. Por que, que a gente traz o ombro para frente da linha da barra? Como eu falei na, no, no, na, no episódio que a gente falou do, do back squat, que o nosso ponto de, de, de execução de força é o nosso tornozelo, quando a gente traz o ombro para frente da linha da barra para executar o terra, a gente está trazendo a barra para cima do tornozelo, então alinhando a força para a gente conseguir manter em cima da nossa base. Então se a gente senta para trás, faz aquele, aquele terra saindo sentado, a gente já perdeu essa execução de movimento. Daí tu vai ver assim, pessoas que raspam a canela fazendo deadlift, sim tem alguma coisa que está fora do, do alinhamento então uh, eu acho que é uma coisa que é bem válida então essa postura de saída o um encaixe da coluna o um ombro para frente da linha ba- da barra para fazer um terra bem executado
0: com certeza não tem tem os fundamentos né do terra que talvez a gente podia falar agora nesse nesse break nesse bloco quais são os fundamentos eu gosto de falar muito sobre fundamento que esse fundamento ele não é e não, não deveria ser mudado ou pode, dependendo de um caso muito específico. Quais são os fundamentos? Uma deles é ombro à frente. Uhum. Convencional, né? Uhum. Sim. Ombro à frente. Qual o outro? Quadril acima do joelho?
2: Quadril acima do joelho. Não vou
0: ficar cocado?
2: Não vai ficar
1: cocado. Acima do joelho, mas abaixo do ombro? Isso. Um... Sim. É, duas execuções de movimento, né o terra, ele é ele, do, joelho, do, do chão até a barra chegar no joelho, é só extensão de joelho. Assim. Depois que tu vai ter uma extensão do quadril, depois que ele passar da linha do, do, do joelho. Então são duas, são dois movimentos se, entre aspas que se tu
0: olhar de lado a coluna não modifica, né? É, a coluna assim. ele sobe integrado só depois que o joelho, a barra passa o joelho que daí ocorre a mais a, a Fica mais vertical o tronco, né? Então vamos lá, fundamento. Vamos papel e caneta aí quem estiver vendo a gravação. O pessoal que tá ao vivo não tá pegando papel e caneta. Porque não vai dar tempo. Então vamos, não vamos ser é, é, é hipócrita. É, é, é. Ninguém tá com papel e caneta. Não, vai, Mas tempo. agora vai estar. Agora, tá. agora, agora, agora tá tempo Vai, pega. Vai, vai. Fundamentos agora, agora do terra. Tá. Sem ser ordem, assim, tá? Ombra à frente, ok? Então, Independente do. Na
1: largura do teu agachamento principal.
0: Tá. Ombra à frente. Qual foi o próximo que eu falei? Quadril. Quadril. Vamos começar de baixo no... para cima? Que Melhor.
1: Acima. Os pés.
0: Uhum.
2: Peso no meio do pé distribuído no meio do pé, não vai ficar nem na, na ponta sentado lá fora. Ótimo.
0: Para. E afastamento, ele tem que estar por fora do quadril que não fosse um agachamento ou ele pode ser um pouquinho mais para dentro isso não é fundamento? Isso vai depender de cada um?
2: De é, cada eu, um. eu deixo... Então
0: não é como fundamento. Eu Os pés é tem que estar tá tortados para fora um pouquinho. Também deixo como... deixo é. livre. Pode ser reto? Não pode é. ser reto. Mas é. joelho para fora? Eu não trava. o joelho para fora. Sempre é. ativando o é. glúteo. E... Tá, então o pé reto e pé para fora não entra como fundamento na sala aqui. Não. Pode ser reto, só que porém o joelho ativando para fora. Isso. Então tá, os pés rotados pra fora, pra frente, tudo faz. Uhum. Então, beleza. Equilibrado no meio do pé. Esse é o fundamento do pé. Anotado? Equilíbrio no meio do pé, a força, tá? Barra de dois a três dedos da canela.
1: No curso do Klockov que a gente fez... Uh, uh, é aqui, ó. <risos> Ele usava como referência o cadarço do tênis. Isso. Em é. cima do cadarço do tênis, deu. Matou. Uh, no início lá, né? Uh-huh.
0: Tá, o segundo fundamento, o primeiro é o, é o peso distribuído no meio do pé. O segundo é o joelho para fora, para ativar o glúteo médio.
1: Terceiro? Posicionamento da barra, próxima canela.
0: Próxima canela, os três dedos, ele falou ali, mas no início do cadarço acho que vai dar elas por elas, quando a gente baixa, né? É, é três dedos quando está em pé? Quando está em pé. Quando desce, cola, Isso. praticamente. tá? Quadril acima do joelho. Abaixo do ombro, no meio termo ali, então não deixa cocado o quadril, né? Aí vira agachamento e perde as costas. É uma tendência muito grande de perder as costas. <risos> agachamento terra, guarda isso.
2: É, tem um é. vídeo muito bom pra te mandar.
0: Sabe? É mesmo? É sobre agachamento terra, que ele, existe.
2: É muita ele existe. vídeo excelente. Ele existe. Cara. Ele existe. Ele, ele, sabe. Existe. ele pega essa, já viu o safety bar, que é uma barra, que tem um negocinho tá. aqui na frente. Muito tá. top. O cara, tu consegue botar ela sem segurar. Bota o peso, bota ela nas costas. O cara preparou, mandaram pra ele. O que que eu uh, poderia explicar o agachamento terra? Ele botou, a, ele ficou assim, ele preparou uma barra para terra, preparou uma barra de safety, <risos> botou nas costas, pegou a barra e fez um terra com a barra nas costas junto. Bah!
0: Mitou. Mitou. Ganhou de mim. Ganhou de mim. Eu peguei, eu tenho um vídeo meu que eu pego água e óleo. Aí eu faço, eu tento misturar o, o óleo na água e o óleo não se mistura com a água. Uhum. Aí nesse vídeo eu falo, galera, uma coisa, uma coisa, outra coisa, não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Outro escolhe um, <risos> outro escolhe outro, é impossível. Mas esse aí imitou. Uhum. Perfeito. Imitou. Voltando: <risos> fundamentos. O peso distribuído no meio do pé, joelho para fora, quadril acima do, do joelho e baixo do ombro, ombro à frente da barra.
1: Pegada por fora da perna.
0: Pegada por fora da perna. Matou. O olhar para frente? Ou não chega a ser um fundamento. Mas tem que estar olhando para frente, seja um pouquinho para baixo ou... Esse é o fundamento, gente. Agora, o que que tem detalhinho? Ah, vou pegar um pouquinho mais aberto ou vou manter? A base vai abrir, vai fechar um pouquinho mais. Isso são detalhinhos. Então, o fundamento é muito importante a gente entender sobre o fundamento. É isso? É isso. Agachamento terra. (risos) Existe agachamento terra, Wagner? Não existe agachamento. Não existe. Tu sabe o que é de terra? Vou não, te mostrar. Não é preciso pegar o microfone, só vou demonstrar aqui. Se olhar. a câmera
2: pegar... Ah, agora existe, o cara fez lá, né? Bota a barra nas costas, equilibra a barra nas costas, pega a barra no chão e aí faz os dois.
0: Não, é o é um terra cocado. O cara faz assim, ó. Um.
1: Dois. Isso. É Isso, né? O que é que tu sente? Raspar no joelho,
0: é, barro. Sinto que é horrível. É. <risos> tem muita gente que aplica isso. Tem é. vídeo no YouTube, cara, ensinando isso. agachamento terra. É, com um pezinho assim do querobel aqui, com barra. Aí, tipo, eu aperto muito isso na tecla. Que esse agachamento não existe, cara. Não existe. Entendeu? Ou tu bota a barra em cima das costas, ou pega um goblet aqui e faz o agachamento do jeito que eu demonstrei. Ou tu bota a barra pra baixo, como tá ali, inclina um pouquinho o tronco. E é um pesquisa no YouTube, cara, tem. Inúmeros profissionais ensinando agachamento de terra. Ah, cara, me dá anáusas, velho. E aí, a gente
2: agachando, a gente entra no que o Cleitinho falou aqui atrás, de estava fazendo a prática, do levantamento de peso olímpico. Que quanto mais a gente afasta a barra do nosso corpo, a gente aumenta o, a, o peso que a gente está levando, que a gente tá movimentando. E nessa posição, tentando ficar agachado, com, com as costas mais altas. O, a, o principal ponto que está sendo sobrecarregado pela barra tá longe é a nossa, a nossa coluna. Porque ela... Como, cadê a, o bagulho? tá aqui? tá aqui? tá aqui? tá aqui? Tá aqui? Tá aqui tá tá aliás. Tá aqui. <risos> ó. Não vou conseguir mostrar. <risos> uh, o, o pegar o exemplo que o Rodrigo postou bastante da vara de, de pesca. Como a barra tá, tá aqui, ó. A barra tá para cá. tá aqui embaixo, com nossos braços à frente. Ele está fazendo isso aqui, ó. Nas nossas costas. Está envergando. Está envergando. Por quê? Porque tu tá tentando agachar. Só que para te agachar, a barra ela não vai conseguir ficar perto do teu corpo. Porque ela vai ter que ir para frente, para pro teu joelho poder passar, e depois ela vai ter que voltar. Só que nesse para frente, onde é que vai aumentar a sobrecarga? Na tua coluna, e não na musculatura que tu quer atingir. Então é, esse é um dos principais motivos por não se existir agachamento terra.
0: Tá. E seguindo a pergunta que eu fiz no última, último podcast sobre agachamento... E não usa, não, não gasta step pra fazer, né? Pois <risos> é, né, velho? Impressionante. Sobre o terra. Pra vocês, ele é o principal exercício do treinamento físico?
1: Depois do agachamento. É, é o
2: que eu ia falar, depois, depois do agachamento.
0: Depois do agachamento. Depois
2: de que o, o agachamento aumenta o peso no levantamento terra. O inverso já não acontece tão, de forma tão eficiente.
0: Interessante essa... Essa, e, e, e o louco, né, pra gente que treina levantamento de peso olímpico, como esses exercícios que a gente está citando aqui, terra, agachamento, existem outros, é claro, potencializa o exercício Sim. De, de levantamento de peso, né? Então, olha só que louco, isso é uma. uma a gente tem que raciocinar aqui. Então, eu faço terra para melhorar os outros, eu faço agachamento para melhorar os outros. né Um trabalho de potência, né, série de fatores. Então, olha só que louco. O que, que é o treinamento físico desde que tu tenha conhecimento né, e uma metodologia para você entender né, como é que que funciona a minha metodologia quando é que o terra vai entrar dentro do treinamento do meu aluno, vai ser em dia de dorsal vai ser em dia superior, vai ser em dia de glúteo, vai ser em dia de posterior, em que momento vai entrar Né, a a minha dica é que você treine, né? começa a praticar um pouquinho terra toda semana né? Começa a botar peso. Cuidado que a Smart vai ser expulso. A gente podia ir no Smart um dia, né? Só pra fazer um treininho lá. Eu,
2: eu tô testando a paciência da, da Moins agora. Ah, é? Testar a paciência da Moins. Abriu uma Moins lá no, no meu bairro. E aí ele era no segundo piso de um, de um shopping. E aí, na, faz duas semanas, eles levaram uma barra olímpica, bacana, e umas anilhas ah, bumper. Agora. Que horas treina? De manhã cedo umas nove horas, mais ou menos. Oh. 8, 9 horas Muito mais aí... daqui, né? E...
0: Uh!
2: É. e aí Perguntei pro pessoal na recepção Tá, mas olha só Vocês trouxeram aquele equipamento ali E dá pra jogar no chão E não tem nada Eles não vão botar um, De repente um, umas borrachas no chão aí Eles não A gente falou com o um coordenador Ele disse que o chão foi feito pra isso
0: Ah, tá, ah, estefzinho é Estef é. pra 50 é. cada lado
2: Hoje eu já joguei, hoje eu já joguei 120 Assim, é, bum, tudo, na hora que bateu mas... no chão Todo mundo
0: Ah, no segundo andar? É. Tá louco? Não pode é Tem uma que? coluna embaixo?
1: É Tô que, testando que, lá agora. O menino que treinava LPO com a gente, que ele raspava as canelas, um monte.
0: De... Ah, muito louco, velho. O Newton.
1: E o Newton. Eu, ah. O Newton uma vez foi na, numa, numa academia que tinha ali na Berlim. Segundo andar, plataforma, em cima. Cara, ficou pô, meu, forte. Um, um limãozinho magrinho, mas levantava peso. Diz que fez o primeiro snatch, largou, caiu todas as tomadas no andar de baixo. <risos> A gente não é
0: preparado para isso, né, meu? Lá, não, não, não treina mais aqui, na synergy, vai na synergy. Que louco, velho. Não, a gente vai ter que montar uma, treinar uma mesinho um no Smart para ver, né, como é que tá lá. Fazer uns terrinhos lá, o cara ficar olhando, bah, o cara é frango, levantando 170, 180, que é isso. né? Uh, mas, enfim, isso faz parte, né, o terra deveria fazer parte da sua vida. Nem, mesmo você que dá aula em musculação, tá? Principalmente na musculação Porque 70%, 60% dos exercícios São numa posição sentada E as pessoas trabalham sentado hoje em dia Poucos trabalham em pé, ajoelhado, deitado O
1: que que eu observo na musculação? Até quando a pessoa vai passar o agachamento Passa o agachamento sentado Na barra guiada Aí a pessoa sai com o pé lá na frente e senta de novo Cara, dói não
0: dá, viu? dói, 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 dói o próprio leg, cara, o próprio é. leg tu fica com o quadril todo tra- trancado ali, né, mas o lag, beleza, vai, quadríceps ali, beleza mas bah, o agachamento dói, velho <risos> quando é proposital, o nome tá escrito agachamento na leg é leg, é. beleza é. agachamento, e o cara fazer isso uhum. o que a gente entende de movimento e tudo, enfim, cara, isso aí deveria ser até proibido, velho, ser. É, quer fazer estética, vai fazer extensor, vai fazer outro movimento, outra parada diferente. Mas, mas enfim, esse é um ponto mais avançado que não, não vem ao caso. Cara, na minha parte é isso. Não sei se tem alguma pergunta aí. Galera, vocês eu, estão assistindo. Eu vou
2: pegar uma da... Acabou, acabou de sumir, mas eu não dei o tempo de ler. O Vini, acho que é Vini. Vini Persson, se eu não me engano. Ele perguntou... Ah, não vou achar. Se eu não me engano, a pergunta é... O levantamento terra sumou Uh, tem predominância de quadril os dois levantamentos terra tem, mas ele colocou o levantamento sumo tem levantamento tem predominância de quadril, oh, vou achar, vou achar, vou achar, vou achar, não achei porque entrou alguém na live. Ah, e, e por isso ele seria mais indicado para o treinamento de glúteo do que o levantamento terra convencional. Então, seguinte, ó, já tem mais uma pergunta ali, uh, Vini, o levantamento terra os dois levantamentos terra tem tem predominância de quadril, tá? A diferença dos dois é, no levantamento terra sumô, tu nem... Ai, tu veio. Uh, no sumô, a predominância será mais a articulação do quadril. Foi uma pergunta, ele não afirmou. Trabalhando mais o complexo do glúteo. Então, os dois levantamentos terra têm predominância de quadril. E, mas o que mais vai trabalhar de maneira eficiente o glúteo vai ser o levantamento terra convencional. Por quê? Porque a amplitude de movimento, o grau de alongamento do glúteo e de encurtamento do levantamento terra convencional vai ser maior do que no levantamento terra sumô. levantamento terra sumô pela base, tu não consegue nem flexionar o quadril inteiro e nem estender o quadril inteiro. Então tu vai trabalhar em uma amplitude reduzida da musculatura do glúteo. No terra convencional, por causa da inclinação do tronco, o teu quadril flexiona mais, ele quase chega no máximo de, de flexão. Então tu está alongando bastante o teu glúteo e tu termina em pé. Então tu está praticamente no, no encurtamento máximo da musculatura. Então por esse motivo pensando em glúteo mais eficiente é trabalhar o levantamento terra convencional do que o levantamento terra sumô. Não que tu não possa utilizar, mas não não eu não utilizaria o sumô como base para um treinamento de glúteo.
0: Entendi. O Paulo mandou aqui não sei se dá para entender três as três angulações da perna no quadril. Estabiliza a posição para cargas maiores? As três angulações da perna no quadril. aí, tô tentando entender. Se puder reformular em um minuto aí, Paulo. Uh, para encerrar, aumentar carga no terra no agachamento, seja o que for, é no feeling? Ou existe protocolos? Porque né, uh, o terra tem necessidade de a gente fazer carga máxima? Sei lá, viajando sem questão, que a gente está muito no nosso mundo, né? Uhum. Mas vamos tentar entender no mundo da smart. Sim. É necessário a gente fazer essas cargas é, absurdas não, porque vai parecer que é errado. Cargas extremas, para a gente aumentar cargas, tem necessidade nisso no treinamento? O
1: uh, que, que a gente pode trabalhar na questão de execução de força, tá? Força máxima. A gente pode trabalhar com percepção subjetiva de esforço. Então, chega para o aluno. Hoje a gente vai trabalhar com 80%. Eu vou te sugerir uma carga. Que subir mais. Uh, de 0 a 10. Essa carga tem que ficar classificada no, entre 8 e 9. Percepção de esforço, eu posso trabalhar com, também com repetição de reserva, a gente vai fazer 10 repetições, só que eu quero que tu consiga fazer 11 com a carga, é uma, é uma, é uma outra uma, uma metodologia, tu vai chegar no, 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 na carga máxima do aluno, ele vai fazer 10 ali, fez a 11, é uma repetição de reserva, e também tem fazer teste de carga de, de não uma rm mas de 3RM, de 5RM, por que que é mais seguro? Porque eu vou fazer um teste de carga de 3 RM, se eu executei uma e já não vai a segunda, eu cheguei em 1 RM sem extrapolar o 100%. Então é um pouco mais seguro. Então, se tu tem tempo de trabalhar com teu aluno e tu fazer um teste de carga, tu vai ter um, um treinamento mais efetivo, uma resposta mais efetiva e vai ser. Vai trabalhar com sobrecargas mais dentro da capacidade dele.
0: É, porque o ganho de força, na minha opinião, é uma das principais valências, né? O Sim. ganho de força. E tá às bem. vezes pra gente botar carga de verdade, só com protocolo de força, né? Só é muito, difícil, envolver, né? é muito difícil. É, muito botar ali, ah, eu quero levantar o dobro do meu peso agora esse ano e vamos dar ali. Né? Eu acho no feeling, né? Eu acho que como profissional deveria ter um protocolo para a gente mostrar mais profissionalismo. Ó, a gente vai fazer essa planilha aqui, ó. O aluno às vezes até em questão de motivação, ele olha aquela planilha ali, planilha russa. Oito semanas, essa caraca, velho. Ah, tem você, várias. Vocês entendem, hein? Poxa, uhum. Tu entende, cara? É muito bom. Imprime essa folha aqui, vou botar aqui no quadro, vamos seguir essa risca. Tem muitas alunos que são motivadas, Eu sou motivado assim, cara. Eu não, nunca consegui fazer cargas altas sem ter o papel na minha frente, entendeu? Tem uma estratégia que dá para utilizar. Nem sei porque eu tô falando disso. É. Acho que a, minha, a, a essência era, <risos> vale a pena... Não, lembrei. Vale a pena fazer força máxima em alunos? Com terra? <risos> na, na tua opinião... <risos> o Rodrigo é muito bom. Nada. <risos> <risos> Por que eu estou
2: falando
0: isso? Ah, tá. Lembrei. Uh, até me perdi. Qual é era o Força máxima. Ah, força, força máxima ah terra, tu leva né? 200, eu levando 830. Então, mas o aluno
2: tem necessidade de fazer isso? Eu acho que, na minha visão, não é nem eu acho, na minha visão que eu utilizo com a grande maioria dos alunos, para não dizer todos, em algum momento eu exponho ele a algum nível de esforço elevado assim. Claro que não é aluno iniciante. Ele precisa primeiro já ter o o padrão de movimento praticamente consolidado com ele, já ter construído um pouco pouco a mais dessa força para depois a gente conseguir fazer algum tipo de teste. Por quê? E aí vai depender muito de, de... Qual é o teu envolvimento com aquele aluno? Se é na sala de musculação convencional, uhum. se é na sala de cross, se é como personal, se é como consultoria, para moldar a forma que tu vai ajudar com isso. Uh, porque para que o aluno consiga acertar de maneira precisa a taxa de esforço dele para um determinado movimento, ele tem que saber o que, que é o máximo. Ou o que, que é muito próximo desse máximo. Por exemplo, nem o Cleitinho comentou, "Tá, eu quero que tu pegue agora um, um peso para fazer 8 repetições, mas esse peso tu deveria tu deve conseguir fazer 10. Então a gente baixou ali, ó, um peso para fazer 10, mas eu quero só 8. Ele vai deixar algumas repetições e ele te sobe. Tá, mas o que, que é o 10? Bah, não sei. Então em algum momento eu tenho que mostrar para ele o que, que é esse 10. Claro que não vai ser aqui, o, o, esse peso para 10 não vai ser o peso para toda a vida mas ele vai sentir no corpo o que, que é aquele máximo. Uau, fiz 10 repetições, a décima assim, ó, um levantamento de terra, a barra subiu, dava para quem tava olhando ir em casa tomar um café, tomar um banho, assistir uma TV, voltar e eu ainda ia estar tá terminando o movimento. Tão difícil que foi. Agora tu sabe o que, que é ter o máximo. Tá? Tu, tu, sim, tu teve a sensação do que, que é o máximo. Se eu te pedir agora para fazer esse mesmo número de repetições sobrando, tu vai saber me dar. Porque se tu tem o máximo,
0: tu é. sabe o que. Não, é, a questão nem era essa, a questão é até que ponto tem necessidade do aluno fazer essas cargas máximas, né? Ou submáximas.
1: Ah, eu é, justo. Na, na, na minha opinião, assim, exercícios seguros, eu não vejo problema. Terra, é, exatamente. agachamento. Mas, uh, tipo assim, snatch Clean and Jerk, a gente não vai fazer teste de carga máxima uma Sim. vez por mês. Cara, é uma vez. É, Cada treino
0: tem um teste. Todo treino tem um teste.
1: Cada treino um PR. Não, (risos) então assim, exercícios que traz segurança, até porque assim, se eu te botar ali 230 quilos, eu vou dizer, Rodrigo, faz a tua carga máxima ali com 230, tu não vai levantar. Não vai, né? Porque o teu é 198. Então assim, é é seguro. Tu chegou ali, não tirou do chão, tu não vai fazer. E assim, ah, botou uma carga que está próxima do teu máximo, na primeira tu já perdeu a postura, não vamos fazer, vamos diminuir. Então assim, não vejo problema.
0: É, a questão é mais agora a, 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 a maneira que a gente se posiciona no mercado de trabalho. Né? Por isso que vem a questão. Será que eu devo aplicar força extremas nesses exercícios que a gente vem falando? Vai depender. É. Vai depender da maneira que você se posiciona. Tipo, o Wagner eu vejo ele postando um monte de fotos, vídeos dos alunos dele levantando peso. Então, sem você falar, eu já sei que a sua prioridade na sua metodologia é o um trabalho de força. Sim, sim. De longe. Então depende muito do objetivo do aluno. Tem alunos que falam, cara, a vida inteira da aula em musculação lá no condomínio, nunca que eu fiz teste um rm porque, primeiro, nem tinha barra para isso. Era aquelas barras... Fininhas. É, tipo, <risos> nem tinha como. Mas mesmo se tivesse... Eu não sei se era um ambiente próprio para isso, tá porque ah, meus é. treinamentos eram 30, 45 minutos. Não tinha tempo hábil de fazer um teste. e Vamos ficar uma hora e pouco aqui treinando. Sim. Então você tem que ter esse feeling, tá? Isso que a gente fala sobre ganho de força máxima e botar peso, Sim. não é para todos os alunos. E eu acho que nem para todos os profissionais. Tudo vai depender da maneira que você se posiciona na internet e pessoalmente. Como que você treina, e as pessoas se baseiam muito no seu corpo e no que você treina, é claro. E claro, o objetivo dos seus alunos. Se então, você quer espe- se especificar, se especializar em emagrecimento, vai pegar só gordinhos, obesos? Beleza. É importante força? É. Vai no feeling, vai aumentando a carga um pouco lá, daqui a seis meses. Pô, vamos, pô agora que tu já emagreceu 20 quilos, vamos aumentar essas cargas. Tudo tem o seu tempo. Sim. Eu acho que é isso que eu quis uhum. É mostrar, mostrar né? A... De cada um. É, exatamente. Tu
1: pode ter dois alunos, um que quer botar peso, quer ficar forte, quer mostrar que tá conseguindo uma evolução de carga, e tem outro que não quer. É. E tá tudo bem, sabe?
0: É isso aí. Eu só queria dar esse, essa conclusão para a gente eu encerrar o... a
1: pergunta do Paulo ali, que eu acho que a ah, é? deu para compreender.
0: E aí? Acho que é a última.
1: A abertura de pernas em três ângulos diferentes no levantamento terra... Varia a facilidade do exercício com mais cargas. Ele quer dizer assim: se a gente fizer reto ou é. abduzindo ou, e, o, e o sumo. Vai variar dependendo do corpo de cada um. Sim. É uma coisa muito pessoal. Então é. uh, depende muito. É, é. É... é o que a gente falou lá
2: no, no início. É. Cada pessoa vai ter uma facilidade maior referente à proporção corporal, referente a facilidade de produção de força. Em uma, em uma dessas bases. E hum. é isso aí. Não vai ter... Sempre vai ser esse jeito... Ah, sempre vai ser daquele jeito Não, o, o, o Rodrigo, de repente, vai ter facilidade no, no sumô, o Cleiton vai, vai ter facilidade com a base um pouquinho mais fechada, mas não no convencional, ou eu vou ter facilidade no convencional. Sim. Ou vai ser completamente diferente? Isso aí vai ser sempre individual. É, a mesmo, minha
0: tá base tá? a minha base meio que ao longo, ao longo do tempo, ela vai fechando um pouquinho. A minha Sim. base na perna, no convencional, ela é mais fechada do que eu mando Acho fazer.
1: Porque tu foi desenvolvendo é. o teu corpo dessa maneira. Hein, eu então.
0: já tentei fazer mais aberto, não deu. Eu, 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 eu me, eu mais próximo, eu me sinto mais seguro, sei lá, mais Sim. protegido, eu consigo traçar mais força, então isso é muito individual, então a resposta é, depende do, da, do, do aluno, do aluno. É.
1: exatamente feito galera, valeu, valeu.
0: grande abraço, uh, lembrando que os episódios estão disponíveis no Youtube, Facebook e você pode assistir também no Spotify, e Deezer e, e séries outras plataformas, ah, siga aqui o CF Prax, que é o Cleitinho e o Coach Wagner né? tá Coach Sim. Wagner? os caras são fera aí Grande abraço. Valeu! Valeu.